0: a la doctora Lina Triana, ella es la presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y la tenemos con nosotros. Doctora Lina, muy buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo están? Gracias por este espacios.
0: Gracias por estar en contacto, noticias, doctora Lina Triana. La situación de la parte laboral de los profesionales en salud parece que en Colombia no cambia mucho, se había prometido por parte del gobierno algunas eh, situaciones especiales. Parece que no se cumplieron y adicional a esto, las IPS, las empresas contratantes, tampoco están tendiéndole la mano a los profesionales.
1: Eh, bueno, si esta crisis eh, ha impactado a todo Colombia y al sector salud, es importante tener en cuenta que si bien estamos ahí para dar lo mejor para nuestros pacientes, como hemos venido repetidas veces hablando con el gobierno Nacional, es importante que el ciudadano del común eh, no termine siendo nuestro enemigo como está pasando hoy en día sí. con este tipo de agresiones que estamos sufriendo porque, eh, digamos nos están atribuyendo responsabilidades que en realidad no son del gremio médico son responsabilidades del gobierno nacional, del estado más bien, más que el, el gremio médico puesto que nosotros como está el, el sistema de salud organizado en nuestro país el médico hoy en día aunque la medicina se supone eh, una profesión liberal, no está actuando de esa manera como profesional de la salud en el sistema de salud de nuestro país, ya que estamos subordinados, subordinados por la aseguradora, subordinados por el, la empresa prestadora del Estado, o sea hospital, subordinados muchas veces por sindicatos eh, que contratan directamente con la empresa o cooperativas. Entonces en realidad todo eso nos coarta nuestra nuestra libertad, nuestra autonomía médica. Y terminamos, eh, digámoslo, pagando poco de cosas que no son, que no, no son nuestras. Y por eso yo creo que hoy en día eh, eh, el ciudadano del común tiene desconfianza hacia su médico por muchos factores. Empezando porque, repito, en el sistema en que estamos, como estamos subordinados, nos cuestiona todo el tiempo nuestra, eh, digámoslo, lo que nosotros le formulamos al paciente. Eh, porque siempre estamos expuestos a auditorías médicas o al empleador que dice eso no, eso no, eso no. Ahí empieza una duda eh, de esos pacientes que viene de años y ahora se ha estallado con estas agresiones. Que repito, eh, eh, pues, eh, de entrada sí. estamos en contra de ellas, pero, pero, pero no es nuevo. Yo creo que es una desconfianza que ha dañado la base de la medicina en nuestro país, que es la relación entre el médico-paciente y ese actuar médico y esa autonomía médica que hoy en día no existe y que eh, hacemos un llamado hoy al ciudadano para que de verdad nos ayude a reconstruir esa relación médico-paciente para poder que tengamos una mejor calidad de atención para todos ustedes.
0: Bueno, esto eh, en cuanto a la situación que se está presentando con los galenos, hablemos un poco de esta situación a nivel nacional, lo que el gobierno prometió Frente al trabajo, frente a, a las bondades que se le iba a dar a ustedes como profesionales en estas áreas, ¿se cumplió o no se cumplió, doctora?
1: Bueno, yo, uno quisiera que todo se diera rápido, pero vemos que a nivel de Estado colombiano y a nivel de Estado en general, todo tiene una velocidad que uno quisiera que fuera. Nosotros empezamos con un decreto que era el 538, fue un primer decreto que el Gobierno Nacional, el presidente, eh, hizo para tratar de, de renovar unas medidas hacia el COVID-19. Y si uno echa para atrás y revisa el, el, el decreto como tal, ahí ya se hablaban de que se iban a hacer pruebas a los trabajadores, para si iban a garantizar todas las cosas de seguridad se iba a dar una bonificación, se iba a dar un seguro médico, ¿sí? Eh, muchas cosas que en realidad, si bien se han tratado eh, de, de, de organizar a través de estos decretos, no se han terminado de dar del todo. Por ejemplo, la pregunta era que se haya bioprotección, pero ¿de dónde se iban a sacar los recursos si los hospitales no tenían flujo de caja? Uh -huh. Entonces, por eso el de, eh, se hicieron otros decretos para poner las ARLs de manera, eh, digámoslo, eh, solidaria con el empleado para que no sean los EPPs. Y si bien fue una buena intención del gobierno, porque sacó dinero de allá, ellas tenían ese dinero pues no explicó bien cómo hacerlo, entonces vino el caos, porque entonces el empleador decía, ah, no, eso ya no es responsabilidad mía, es de la ARL, le decía, no, yo solo doy este pedacito, y mandaron a, a la ARL a comprar unas cosas, unos insumos, porque ya no tenía ni idea dónde comprar eso, ni sabía si eran de buena calidad o no. Sí. Entonces simplemente cumplía con entregar algo, y la distribución era un problema, porque nosotros en, en, como gremio médico, como médicos, tenemos varios empleadores, no trabajamos en un solo sitio, porque recuerda que no tenemos contratos laborales, eh, eh, como decimos otros, dignos y justos, no tenemos un contrato laboral formal, sino que trabajamos por prestación de servicios. Entonces, en estos hospital nos prestan, o sea, en este nos prestamos el servicio, eh, por ejemplo, de, de, de tantas horas, o en este otro estamos contratados para hacer apéndices, en los apéndice nos llaman. Entonces no tenemos un empleador fijo y por y muchas veces el, el el empleador nos exige afiarnos a una ARL diferente cada empleador, entonces, tenemos muchas ARLs, es como distribuida si en esas ARL a una persona eh, en un sitio, a otra persona en otro, pues se complicó la cosa, por tratar de arreglar algo, y no fue complicarlo. Sí. Entonces ya, ya hay otro decreto que ya explica nuevamente que el responsable de entregarnos los CPP es el empleador, no la ARL, para que ya obligaran a los empleadores a que nos entregara las CPP, entonces ya mejoramos en ese sentido. Sin embargo, hay todavía mucho déficit porque los hospitales se amparaban en que no tenían recursos. Ayer o ayer, creo que fue, creo que fue ayer, el, el Ministerio de Acuna Circular informando que había hecho unos pagos a las heces, a los hospitales del Estado para mejorar el flujo de caja, que eran los que más mal estaban, se supone, en cuanto a flujo de caja. Los hospitales o entes territoriales municipales pequeños eran los más, los más afectados en flujo de caja y hospitales pequeños en general. Eh, dice dicen que ya quedan apenas 560 millones, dicen ellos por pagar a tres heces y ya eh, ya eh, sal, salventaron y según ellos la deuda que tenían de negro hasta ahora con ellos para que puedan tener flujo de caja y que se supone que esos dineros eh, son para pagar el talento humano en salud de, eh, de esas heces, esos hospitales del Estado sí. hay que revisar pues que eso suceda pero es una circular nueva que sacó el ministerio eh, en, entonces eh, eh, para tratar de garantizar en estos hospitales en municipios pequeños y hospitales pequeños que sí se nos den los EPPS, que es donde más fallas hay, porque sea, hay hospitales grandes y en metrópolis y en Ciudad Grande se están parece dando estos insumos, pero lo que nos hace, lo que nos preocupa es que se, no se den una vez, sino que se continúen dando, que es lo que necesitamos que no se nos vayan a acabar a medida que empieza a aumentar el número de pacientes que llega a estas unidades
0: Doctora. en cuanto a
1: capacidades, qué pena Digo, no, tranquilo, no. siga, siga,
0: siga, a
1: ver. En cuanto a incapacidades, teníamos otra situación, porque obviamente cuando uno está, cuando un médico está eh, aislado, lo mandan a aislarse por una sospecha de COVID, porque atendió un paciente COVID sin los implementos de seguridad, o se rompió el guante o lo que sea, entonces lo mandan a aislarse con el aislamiento social que le mandan a todo el mundo, ¿cierto? Pero entonces eh, la pregunta era usted lo mandamos a aislar, pero como usted tiene este tipo de contratos, que no son contratos formales, usted simplemente usted no vuelve al hospital, pero pues nadie responde por su, por su aislamiento. No puede trabajar, pero nadie le paga. Lo manda para la casa sin pagarle. Entonces, ahí era la pregunta, ¿qué va a pasar? Entonces, ya a, a nivel del Ministerio de Trabajo hay un concepto donde explica claramente que eh, el médico, eh, cuando eh, cuando al médico lo manda para la casa, sí. esa EPS debe dar... Eh, una incapacidad por aislamiento que debe ser cubierta por la EPS y ya si la prueba de COVID sale positiva o sea, si el médico está enfermo entonces lo va a cubrir la ARL este es un concepto que dio el Ministerio de Trabajo pero hacia una queja que se mandó nunca nos, no nos dieron ningún documento así firmado pero sí nos dieron a una queja y ya con esa queja ese concepto ya escrito podemos usar las vías legales para poder garantizar que esos médicos sí si les paguen eh, el aislamiento, porque no lo estaban haciendo, en algunas partes sí, pero en otras tenían, le ponían trabajo. La enfermedad laboral mejoró, porque al principio era enfermedad laboral, pero solamente para aquellos médicos que estaban expuestos directamente a COVID, y ahora ya la ampliaron para todo el personal de salud. Entonces, mejoramos. Luego hemos, han habido algunas mejoras, pero pues todavía vamos en el camino. En cuanto a las pruebas, no hemos podido. Las pruebas no se están haciendo de manera eh, regular a los médicos eh, y solamente según los lineamientos del ministerio quedaron para médicos que están en urgencias en unidad de cuidado intensivo o en hospitalización COVID, nadie más y consideramos que debe ser para todo el personal de salud, porque cualquier persona puede estar expuesta a un paciente que sea portador de COVID recordemos que el 80% de los pacientes que tienen COVID no tienen síntomas
0: doctora Lira
1: Ahí está. Sí, adelante
0: eh, ¿Es tan difícil la situación que usted nos relata sobre eh, la pues, la situación laboral de lo, del personal de salud que ustedes como asociación eh, eh, de sociedades científicas han diseñado y han creado una campaña y un fondo especial para recursos justamente para apoyar a los médicos? Sí, señor. Sí, hemos hecho
1: varias cosas. Tenemos un fondo solidario para aquellos médicos que hayan eh, caído durante... Eh, durante eh, esta pandemia, puesto que el, el gobierno en ese 538 también había prometido un seguro médico que jamás volvieron a hablar de él. El seguro médico no existe. Y recuerde que, por ejemplo, ese Galeno, ese médico que fallece covid 19 y está bajo una contratación de prestación de servicios a nivel de la pila de seguridad social, él solo se reporta el 40% del ingreso de ese médico. Entonces, eh, digámoslo. Eh, cosas como, por ejemplo, esa prima COVID, esa, eh, perdón, esa unificación COVID que dicen que van a dar, termina siendo por una sola vez y solo el 40% del ingreso de ese médico ese mes en esa pila. Y usted, imagínese para qué le sirve una familia eso. Para nada. Entonces se pone que iban a hacer una un, un, unificación, se pone que va a salir. Primero dijeron que solo salían a dar a aquellos. Médicos que estuvieran, repito, en primera línea, pero de COVID, hospitalizados COVID, urgencias y unidad de cuidado intensivo. Nosotros mandamos una solicitud que eso no era, pues no va a ser nada. Primero, el, la, el monto es muy pequeño, una sola vez, 40% de su ingreso. Y aparte de eso, eh, imagínense solamente para esos los, y todos los demás que también están expuestos. Entonces, eh, la dijeron que iban a revisarla y que, y que ese dinero, dice el ministro, que ya está listo, pero que lo van a dar después creo que ya está listo. Pero no se sabe a quién.
0: Doctora Triana... Y la parte
1: del seguro sí que en veremos. La parte del seguro estamos abandonados. Hay otra campaña que hemos hecho, que se llama Mi médico, mi amigo. Y sí. es para tratar de trabajar a nivel de la del ciudadano, del común, que entienda que no somos sus enemigos, somos sus amigos. Y lo importante de esta campaña es que, es que más que nos vean como unos héroes o más que nos vean, ¡ay, pobrecitos! No. Al final... Obviamente si sí queremos unas condiciones dignas y justas de nuestro trabajo. Por supuesto, somos seres humanos. Pero también, todo lo que estamos pidiendo, ¿para qué es? Para dar una mejor atención de nuestros pacientes. Para eso es lo que estamos luchando al final. Entonces, solo vemos que no podemos. Porque no nos ayuda al ciudadano. Todos los ciudadanos nos deben ayudar para que podamos dar esa mejor atención a ustedes. Y esa es la idea de mi médico, mi amigo.
0: Doctora Triana, con todas estas falencias que se tienen todavía en el tema de la garantía laboral para los profesionales de la salud eh, y que, con lo que nos han dicho también las autoridades de salud, que aún no hemos llegado al pico máximo de la pandemia, eh, ¿cuál es ese panorama? ¿Cómo estaría usted viendo la situación en el momento en que se presente eh, un incremento inusitado en los casos de COVID-19 en el país? Eh, porque pensaría uno que muchos profesionales de la salud van a preferir eh, optar por su integridad y la de sus familias y retirarse de sus puestos laborales
1: Es un momento difícil, ya han habido algunos eh, hospitales donde han habido renuncias masivas han vuelto a a a, a ¿cómo se llama, a, no los han dejado renunciar, pues en este momento no se puede, entonces tratan de, de que el médico vuelva estas renuncias masivas se han dado básicamente por agresiones serias que ha habido al personal. Eh, yo sé que a nivel de, del Procurador Nacional de la Nación y el Fiscal Nacional están en contra de estas agresiones y dicen que van a estar investigando cualquier agresión que se reciba de por parte hacia el personal del Talento Humano en Salud. Sin sí. embargo, eh, eh, en estos momentos no tenemos claro cuándo va a ser el pico. Siempre se ha hablado del pico y siempre se ha corrido el pico. Como es una, esto es un algo dinámico y cada vez hay más cambios, cada vez nos corrían más la cuarentena. Se supone que estaban corriendo esta cuarentena para tratar de que ese pico no llegara tan rápido y de esa manera nos pudiéramos, eh, digámoslo, organizar a nivel de zonas de expansión y, y número de camas en cuidado de cuidado intensivo y hospitalización COVID, lo cual el país ha aumentado. Por ejemplo, nada más el Valle del Cauca tenía 500, casi 600 y ahora eh, se supone que para agosto vamos a tener 1.200 camas de unidad de cuidado de intensivo solo para el Valle del Cauca, igual en el resto del país, se han hecho unas zonas de expansión importantes eh, que hacen que, pues hoy en día eh, cada vez eh, se, se vea menos llena la unidad porque están aumentando el número de camas. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, se sabe que el pico tiene que llegar, ya es algo que se ha estudiado Daniel, y bueno, y no podemos retrasarlo más porque hasta que no llegue el pico, digámoslo, no vamos eh, como otros países no pueden salir, eh, digámoslo y, y, y recuperar ...como país... ...porque como todos sabemos... hay que escoger entre la salud y la economía... Eh, ...entonces por eso ya... Eh, ...que ya se siente el gobierno como tal... ...con más número de camas de unidades... De ...con intensivo... ...se ha empezado a hacer los programas de salir de este... Eh, aislamiento obligatorio... ...de manera escalonada... ...por gremios... Eh, ...hay que estar observando qué pasa... Eh, ...porque es posible... Eh, ...que si sí se empiecen a llenar más las camas de unidad de ...con intensivo como hemos visto... En varias zonas del país sabemos que el Pacífico colombiano, Quito colapsó, Tumaco, en Barranquilla. Nada más que el fin de semana no había jamás ya disponibles de unidad de cuidado intensivo. Entonces vamos a empezar a tener colapsos de pronto no en todo el país, pero sí en algunas ciudades tendrán que manejar de acuerdo a eh, digámoslo a, a esa necesidad de unidad de cuidado intensivo y a ese eh, número de pacientes nuevos que se empiecen a dar por COVID positivo, pues van a tener que tener, como mi mismo ministro dijo, en algunas partes cuarentena o, o volver a, a esos aislamientos y en otras que estén, digámoslo, con una mejor fortuna y con unos ciudadanos más conscientes, que esa es la base de esto, más conscientes, ser disciplinados en todas las medidas del distanciamiento social y el lavado de manos, que suena tonto, pero es lo más importante, esas áreas podrán vivir mucho más dentro del nuevo normal.
0: Más, con más tranquilidad. Doctora uh -huh. Lina Triana, Presidenta de la Asociación de Sociedades Científicas, me llama la atención que en su campaña o en la campaña que han iniciado ustedes eh, como profesionales en la salud, dicen hashtag mi médico, mi amigo. Y uh -huh. dicen ayúdenos a recuperar una medicina basada en la calidad de atención de nuestros pacientes. El gremio médico no solo, solo no puede, es con su ayuda. ¿Cómo sería esa, eh, esa ayuda? ¿Qué es lo que necesitan ustedes en este momento?
1: Primero, necesitamos eh, record, lo, más, lo primero que tenemos que empezar, la base va a ser recobrar la confianza entre el médico y el paciente. Por eso, algo tan sencillo como cuéntenos su historia, cuéntenos qué experiencias positivas ha tenido usted o su familia en cuanto a, a una atención con su médico. A una relación entre su médico y su paciente ya una vez recorremos esa confianza tenemos que ir juntos hacia un cambio a nivel del sistema o una reforma en el sistema porque repito usted entra con su médico y muchas veces su médico ni siquiera le mira la cara durante la consulta usted entra y su médico tiene que estar llenando un poco de papeles y tiene que inmediatamente tener el tiempo preciso 10 minutos para sacarlo y que entre otro paciente Sí, sí. Si el médico quiere hablar con usted y hacer una anapnesis como debe ser, es preguntarle cómo le va, ni siquiera preguntarle el síntoma que tiene, sino un poquito más allá, cómo se siente, para podernos descubrir en verdad el sentir de ese paciente, se va a demorar mucho más. Y el auditor médico va a venir y va a decirle, ¿por qué se está demorando tanto, señor médico? Usted está contratado aquí tantas horas y tiene que ver 30 pacientes, no me sirve que vea 10 entonces hágame el favor, hasta luego no más contrato y que venga el otro que sí me vea a los 10 así funciona este país, porque repito no tenemos una medicina una profesión liberal sí. yo no me puedo demorar lo que yo quiera con mi paciente lo que yo necesite para poder dar lo mejor a mi paciente sino creo que el sistema me dice que tengo que demorarlo, lo que el sistema me dice que tengo que formularlo porque el médico es un subordinado del sistema sí. necesitamos que los pacientes sepan eso, el paciente no sabe eso el paciente se, se pone en este momento, es bravo, es con el médico. Pero nosotros somos un funcionario, un obrero más del sistema. Y la gente en Colombia no sabe. No tiene ni idea cómo trabaja ese médico. Entonces, tras de que estamos explicando la parte de la hora de labor, labor, del contrato laboral formal, de esa, pero no entienden que parte de la no atención de ellos es porque el sistema es así. Así está diseñado. Entonces vamos a trabajar en cambiar ese sistema, que yo pueda demorarme lo que yo necesite con ese paciente para poder dar la mejor atención. Pero solo no podemos, porque el sistema funciona así y no van a querer, y nosotros vamos, no. Necesitamos que todo el ciudadano entienda que ese es el sistema y que tenemos que cambiarlo, porque así no podemos dar la mejor Cuando atención.
0: hablamos del sistema, doctora eh, Lina Triana, estamos hablando de la ley 100, de la ley 100, sí. A
1: mí no me gusta... Hablar, porque muchos de mis colegas dicen, hay que acabar con la ley. Hay que acabar con las aseguradoras. No sirven para nada. Entonces, digamos lo que es muy fácil uno decir esas palabras. Sí. Pensemos en las cosas positivas y en las cosas negativas. Todo tiene su lado bueno y su lado y su lado no tan bueno. ¿sí? Nada es blanco y negro. Entonces, la ley 100 en el papel fue positiva en ese momento para el país. En el papel, me refiero porque uh -huh. lo que hizo la ley 100 fue que se supone que dio una cobertura para todo el mundo para que todo el mundo tuviera salud antes de la ley 100 si usted tenía un cáncer grave un campesino por allá alejado y tenía un cáncer grave usted se iba a morir de ese cáncer no le iba a tratar o tenía que ir un hospital para que por caridad lo tratara lo cual no está bien para uh -huh. eso entonces nos vendieron la idea de la ley 100. Sí, Pero la ley 100 está desafortunadamente basada en la enfermedad. Al hospital le pagan por cuántos enfermos trató. Al hospital le pagan, o al médico le pagan, por cuántas apéndices le llegaron en el turno que está haciendo. Entonces está todo volcado hacia la enfermedad. Y un sistema de salud sólido, tiene que estar volcado hasta la atención primaria en salud y la ley 100 no lo hace, por más que está escrita allí pero el sistema como está diseñado para el pago por los servicios de salud están diseñados para pagar por la enfermedad entre más enfermedad haya mejor le va al sistema sí. entonces es un sistema completamente antisalud porque podemos ver que los, los colombianos no se enferman o lo contrario, queremos que estemos enfermos y para eso tenemos que poner fuerte todo lo que es la atención primaria en salud y fortalecer todos los hospitales regionales, que fue lo que la ley 100 acabó. Los hospitales regionales están acabados porque todo se volcó hacia los hospitales privados y los hospitales privados, eh, digámoslo, prefieren hacer todo de manera centralizada eh, y abandonaron todo lo que es regional eh, nadie quiere, pues a nadie le interesa un hospital donde haya una población chiquitica, quién va a comprar ese hospital nadie. Uh -huh. Entonces abandonaron todas esas porque como a, aquí se van a enfermar menos, entonces como si enferma menos gano menos plata, que me interesa el hospital chiquito, nada. Entonces uh -huh. abandonaron todas esas redes pequeñas y esas redes es lo que hace la atención primaria en salud porque se basa en eso. Se basa en que precisamente esa persona que viene en esa área alejada, este, trabajando en todo lo que es entienda que es vigilancia y control y no tenga que ser después remitido a una red más grande, sino que ahí mismo se da suplida toda su necesidad esa es la atención primaria de salud y eso se acabó en este país eso si es no, lo que tenemos que volver a tomar
0: exacto, si no cambia entonces este sistema pues lamentablemente no nos va a cambiar la prestación del servicio de salud porque todo va volcado hacia cobrar eh, dijo usted cuántas apéndices llegaron, cuántos eh, pacientes con cáncer hacia la enfermedad como tal. Así, quedo, así queda la cosa. Doctora Lina Triana, gracias por estar en contacto Noticias, gracias por revelar estas situaciones, por socializar esto que está pasando a nivel nacional, no es solamente en Trinidad, en Salud de Palenque, en Pateriporo, en Yopal, es en todo Colombia, cómo está funcionando la salud en nuestro territorio, cómo está, eh, digamos que manejado, cómo está organizado, y hoy usted ha develado esa, esa información aquí. Gracias, que tenga buen día.
1: Pues muchas gracias a ustedes por esos espacios de educación. Tenemos que poco a poco ir educando a nuestros colombianos para que juntos podamos de verdad lograr un cambio. Muchas gracias.
0: Ella es Lina Triana, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y hoy está con Contacto Noticias.